0: Sårbarhet, sårbarhet. Ah, det är mitt svåraste ämne. Vem hittar på det här? Va? Ja, behöver vi fråga det? <skratt> Vill inte vara med. Mm.
1: Det här är en svensk ylepodd Maria Sundblom Lindberg och Sandra Helsing. Men vi börjar det ända. Vi beannar lite i det. Okay. Mm. Alltså sårbarhet. Jag eh, är ju en jäkel till googla. Okay. Så jag har ju googlat lite och så, så hittar jag en massa saker. Var jag har hittat en föreläsning med en, kär, med en, en sh, tjej, dom, mm. Brenne Brown, som har en föreläsning som heter The Power of Vulnerability.
0: Ja, det var ju liksom boken det här. Ursäkta? Boken, den är det. Jag har boken. Men men... Du satt ju bredvid den när du drack kaffe. Ja, ja men det är bra. Brené Brown, hon är min guru. Kör på. Jag är samma. Mm. Nej, men du har sjukt det där. Men hon har en föreläsning på ja, Youtube. Ja, ja. TED Talks. Exakt. Yes. Mm. Hon hade forskat i Sårbarheten yes. i tio år. Ja, samma upplägg här. Ja, Jaha, kör. Mm. men varför ska jag köra? Ja, men berätta, kör du? Nej, nej, kör du nu. Det är nej. en vila för mig. Jag kör ju det här på jobbet hela tiden. Ja,
1: ja men här är gud ja. ja. Men då kan jag ta, jag slänger in det från en annan vinkel. Ja, att, att, att sårbarhet, eftersom man har, när man är yngre på något sätt så var ju sårbarheten någonting att du inga vågar. Alltså på något sätt var sårbar. Alltså att det var ju verkligen en svaghet om man visade sig sårbar. Och jag har ju visat mig sårbar eh, en himla, himla massa gånger. Och att det har gått fel. Alltså att någon inte har kunnat förvalta min sårbarhet. Mm. Sen har jag överdrivet sårbarhet för att jag skulle få lite ömkan lite av mm. folk. Jag ljuger om sårbarhet när jag var tonåring. Typ att berätta att man liksom mådde dåligt åt någon för att någon skulle tycka synd om en blir poppis i något, otroliga sammanhang. Men och sen när man visar sig sårbar åt andra sårbara människor så blir det här liksom verkligen blev en soppa i sårbarhet. Men om jag tänker så här. Uh, vi pratade precis just här för en stund sen om att om någon människa är hård, för hård och kränker liksom andra och den och den andra. Skulle den människan visa en gnutta sårbarhet hade ju det rädda en hel situation. Men när man liksom, ska man vara... Stor och stark på något sätt så behöver man vara mycket också. Mm,
0: är mänsklig, skulle jag vilja nästan säga. Mänsklig, mänsklig. absolut. I, i, I programbeskrivningen Sandra, till den här podden så, så var jag så kaxig. Så jag, sk- <laughs> så jag skrev det är de modigas plikt att berätta. Men så är det ju. Ja. Så det är därför vi har den här. Men mm. det finns en annan sida av det. Och det är att det är väldigt sårbart, tycker jag, för mig att ha en podd. Mm. För, för varje gång som du uttrycker dig eller för varje gång du är offentlig med dina åsikter så finns det människor som äh, inte tycker om vad du säger eller tycker om vem du är. Eller ja, något så är det, här. Ja. så att jag känner liksom, det är väldigt tudelat att podda för mig för jag är ganska skraj, mm. skraj för liksom, den sidan. Och det är ganska intressant för att jag funderar så att vem är jag rädd för? Vem är, vem är jag så här? Då kommer det upp två faces. Jaha. En är liksom journalist och den andra är så en litteraturmänniska. Och, och båda är så här kalla, cyniska, intellektuella, rationella människor. Och de är för mig den här som sitter på min axel nu när jag poddar. För jag tänker de tycker att det här är totalt
1: crap. Det betyder att att du tror att de tycker att du är crap.
0: Ja, det är ju samma sak. Jag är ju min podd, så att säga. Och då måste jag gå tillbaka. För vem är jag kallad? Jag är icke-kallad för de intellektuella och rationella och kalla. Vi är kallade för de sårbara, känsliga, små, inte så intellektuella. Men ganska sensuella och... Jo jag kör på syr, syr det är de som jag kallar det till sen finns det ju en annan aspekt av det här mm. poddandet och det är ju att den där sårbarheten att när jag jobbar som terapeut mm, just det så, borde ju, så är det i terapin så är det ju väldigt viktigt att klienten inte vet så jättemycket om sin terapeut mm. och det här är ju knepigt eftersom jag med ena benen jobbar i terapivärlden och den andra benen liksom den här mediala ja, upplevelsejournalistiken Och jag brukar helt enkelt be att mina klienter inte lyssnar eller tittar på mina grejer. Mm. Jag förstår. Mm. Men sen när de har slutat gå i terapi, då får de titta hur mycket, hur mycket som de vill. Just
1: det, mm. jag förstår. Men det där är ju lite någonting som jag tyckte att, eh, att, att om du visar dig sårbar och har en himla massa erfarenhet. Mm. Alltså av dåliga saker också. Så... Så är det ju någonstans någon plikt att kunna säga det.
0: Och berätta om det. Så är det. Och det är ju det här som blir är turdelat. Å ena förstår sidan det. finns det där. I det journalistiska jobbar jag ju så. Men i det terapeutiska så, är, så ska ju inte jag vara i fokus på något sätt. Men det här nej, är jag ju förstår knepigt. Det. Sårbara situationer. Sårbara situationer. Nu. nu. Mm. Uh,
1: nej men det är ju sån här som, som uh, för sådana sårbara situationer där jag måste visa mig svag för personer som, som jag har alltid kämpat att jag måste visa mig stark för att jag har trott att de har, de har tyckt att jag ska kunna olika saker Och sen när jag inte orkar det speciellt till exempel ens föräldrar jag tror att jag och min far till exempel är speciellt jätteett lika Han har aldrig ställt kraven på mig att jag borde men jag har alltid trott att jag ska måste klara av och prestera en massa saker så jag, jag skulle belägga det inte liksom han eller på något sätt så, men jag har alltid känt att jag, jag ska kunna jag har haft svårt att visa mig jätte, jätte, jätte svag, först på sista tiden, och när jag la ner garde att jag, jag får också, jag behöver ringa, köra motorsåg, röjsåg, bygga hus, rita hus, sköta om barn eh, liksom, liksom fixa vattenledningar, och översvämningar och sånt stoppar jag avloppen själv när vattenledningarna fryser och Robert är någonstans På något läger långt bort. Så jag behöver ringa det. Det är okej okay att jag bryter ihop. Och mm, Lepar lite. Och lepar åt. Men jag har ju kunnat lepa åt alla utom min far. Liksom, för att jag tycker att jag ska måste. Jag, jag är för rädd och svag för att kunna säga. Eller ta emot att någon säger. men vad fan trodde du då? Mm. Vad fan trodde
0: du skulle fixa det här då? Och att jag ska känna mig dum. Den här så, du. Tre barn. Mm. Eh, Ihop med en proffsboxare som tillbringar jättemycket tid på annans orta än hemma. Mm. Och kombinera detta med att bygga hus själv.
1: Ja, alltså själv var ju... En, ja, ja, men du men drar nej, ju projektet. Ja, men så är
0: det nog. Och du rita huset själv. Mm. Och du driver det framåt. Mm. Vad tänker du om det? Jag tänker liksom, nej, men vad du tänkte du för liksom Men jag tänker ju inte. Det
1: är så jag gör. Jag gör ju, har ju en växel och så är den rakt framåt. Och så kör jag och så...
0: Och så vägra, fråga, hjälp liksom. För jag, jag menar, jag, jag är så medveten om min sårbarhet. Till exempel med att hantera stress. Ja. Att jag, jag har ju då inte byggt det här, det här huset. För jag får ju knappt i en diskmaskin eller tvättmaskin. Eller röja upp att liksom Men det är,
1: det är ju det som blir ågjort hemma hos oss. Okay. Och då är det, det Och där, det, det här ligger måste jag ju säga. Det, det här ligger med min relation till min sambo är det att han ställer inga krav på mig. Alltså inga krav att huset ska vara färdigt, mm. att disken ska vara gjord. Han kräver ingenting annat. Typ att jag, den enda kraven som man har är att jag låter hans telefon ladda, det i fred. Eh, hörlurarna till hans telefon, de ska vara i fred. Men liksom ingenting annat. Jo, att han är ju glad när jag är på gott humör, mm. men han ställer inga krav på eh,
0: på liksom prestation,
1: på ingenting. Mm.
0: Så men det är det ganska har... svårt för honom att ställa krav när han själv är borta. Det ska ju bara ja, men fattas. Han gör ju
1: ingenting. Han vill Nej. att barnen ska vara glada. Ja. Jag ska vara glad. Gör vad du vill. Mm. <laughs> gör vad du vill med tre barn i alla fall
0: mm. Bygg det hus huset om det känns ja, jätteviktigt. Det som att
1: jättefria händer med allting och sådär. Då.
0: Men tycker du att din sårbarhet är en styrka eller en belastning för dig? Nu är det ju en... en, en
1: alltså, jag måste ju kunna visa mig sårbar oberoende av vad, vad mottagaren säger. Alltså, jag måste ju visa mig sårbar för mig själv. Alltså att, att, att jag bryr mig inte om va, vem som tar emot den. Åt vem jag visar mig sårbar. Alltså för att, för att det kan aldrig vara fel att visa mig mänsklig för vem som helst. Om jag då, som i förra podden, kissar ner mig på fotbollsplan fullt med folk. Som jag kanske inte känner allihopa. Men vem, vad spelar det för roll? Om man ska mm. hålla upp någon jävla fasad för att någon tror att jag är en...
0: Lyxhustru eller boxningssänk. Men jag är ju en människa. Mm. Alltså. Men jag tänker nog att det är ju också en, en, en grej att vara liksom street smart. Jag kan nog liksom älta sådana när jag har kraschat med fel människor. Mm, jo. Att varför GBS? Jag trodde att den hade liksom kapacitet att förstå, eller jag tänkte att jag är med den som, som jag förväntar mig att andra är med mig, det vill säga att man är äkta och i, om det är den stunden att man mår fruktansvärt dåligt så visar jag det och funderar inte så där jättemycket på vad den andra reflekterar kring men det tycker jag är sådant här som jag har lärt mig liksom hårda vägen att, att om man bara kan välja när man kraschar vilket man då ytterst sällan kan att försöka ja. göra det i en varm fan givetvis ja. Mm. ja, men
1: det håller jag nog fullständigt med om att, eh,
0: men det kan ju aldrig vara
1: dåligt att krascha hos sina föräldrar, i mitt fall i alla fall Mm. så att, att en ganska tung vår som vi hade nu och, och ändå till, när jag då säger att jag tycker att det här är jobbigt mm. punkt, punkt, punkt mm. så kan de faktiskt förvalta det för att de älskar mig mm. och då blev allting lättare
0: mm.
1: för att jag släpper ner och vågar visa mig sårbara och säga att det här är jobbigt nu, mm. hjälp mig nu för nu orkar jag med det här eller det här nu är det för jobbigt med bygge snälla Ta barnen så jag får sova, eller sådär. Men till håll på att köra huvudet
0: in i kakle. Alltså, det gynnar ju ingen. Nej. Men, men jag, jag tycker liksom både liksom i mitt jobb, men också förstås privat och framförallt i relation till mig själv: så när, man, när man förnekar sin, sin sårbarhet, mm. så blir man ju också väldigt okänslig för, för kroppens signaler, jo, psykiskt men. och fysiskt. Och, ja, det och det, ja, det vet man ju <laughs> hårda vägen det också. Så. Och det, det, är ju, det tycker jag är så otroligt häftigt att, att när man psykiskt. Liksom, när man förnekar någonting, mm. att man mår dåligt och försöker mörka det, eller ha andra strategier, mm. så reagerar kroppen i någon fysisk. slags fysiskt, i något och det här är jag så fascinerad av, Otroligt. Och, och det här har vi ju, du och jag lite samma ja, jag av, att, Helt sjukt är det ju, av att vi blev sådär svimmiga i ett ja. visst livssked, yrsel, svimning eh, svårt ja, men, att fokusera synrubbningar, synrubbningar fattar inte, man funderar, att ha man en hjärntumör innan man förstår att, ah, det, det är liksom psyke Jaha, som är svaget.
1: Post-traumatisk, <laughs> ja, posttraumatiskt, vad ångest? Har du
0: lite Har du Släng lite av? panik, ja. Vad tänker du om det här? När började ja, du förstå det är...
1: dig på din kroppssignal? Eh, alltså jättesent, innan det liksom blev jätte, alltså så här att det började rape gå neråt, alltså det gick ju fort neråt. Så då hade jag ju varit och mätt blodtryck och tagit blodprofer och det ena och det andra. Då. Mm. Och eh, Men då hade jag ju på två års tid, två, alltså det enda som jag hade i två års var två gånger, alltså sån här oresonlig panikattack. Att, att jag trodde att det var epilepsi. Att hela kroppen krampa ihop och ringde psykakuten när jag kunde inte gå och ramla bilen och sådär. Och mamma och pappa måste hämta barnen och köra bilen och sådär, för det gick inte om. Och det här var ju efter en bättre fest. Eftersom jag dricker så pass sällan nu för tiden så, så trodde jag att, liksom att, att jag är förgiftad eller någonting sådär. Och jag hade haft jättekul, jag hade inte gjort något tokigt och det ena och det andra. Jag fick en jättepanikattack och sen var det bra, nyktra till, liv gick vidare, inget konstigt med det. Och så nästa gång så gick det ett år till och nästa gång jag drack så hände det igen. Och kramparna, armarna började krampa ihop och yrsel och sådär. Och så tänkte jag, nej jag, jag kan inte dricka mer aldrig. Så, så dessutom hade det varit som ett, två glas och så hade det fått räcka det då. Mm. Nå, men det har ju gått bra och jag, och jag är liksom jättenöjd med det och jag behöver inte på något sätt något sprit och så. Men däremot så börjar ju våren då komma med eh, olöst jävla ångest och yrsel och konstiga saker som börjar komma. Och när jag började läsa i smyg om det där så tänkte jag, vad fasiken, vad var det Maria sa? Yrsel, synrubbningar. Alltså svindel, och koncentrationssvårigheter och det ena och det andra. Och då tänkte jag, shit alltså. Det här blir ju ingenting det. Så då vaknade jag ju sen när vi skulle på semester. Jag visste inte att jag kan vara någonstans. Jag skulle till Sypen en och satt bara och grät. Jag har ju en fantastisk moster som var med och styrde upp barnen och sådär. Men då satt jag bara och grät till morgon. Jag kommer inte ihåg vilken ung jag satt skolkräm på. Och bara som nästan skaka för att man är så... Alltså, jag är så rörig i huvudet. Alltså, mm. jag kan inte, vet inte med vilken barn jag har som... Jag har någon solgrövare i hattarna. Var jag bara, aah, det är just när man har koll på fokuset. <laughs> ja, det var ju rollfokus. fokus. <laughs> jo, mm. och då var det ju Inte experimentet, men det sjuka var ju att det här startar åtta på morgonen. Och släpper inte. Det slutade med att det släppte jag aldrig. Så släppte det inte släppte det inte. Och vi till till stranden i andra det så låg i solstolen. Och hon barnen, och barnen. Sen vid tolv då när vi skulle checka lunch och man tog en sallad. Och, sånt, och så sa jag att jag var en bärs Efter att dukade en bärs så släppte du Och då sa jag att min, min moster att fatta folk som dämpar ångest med sprit. Alltså ångesten släppte du efter att du en öl. Mm. Och så tänkte jag, herregud vad läskigt. Att det här, den här upplevelsen av folk som superner sig för att mm. de har ångest. Och att den blir värre av spriten mm. sen. Att du bara dämpar.
0: Nu, nu, nu genar läskigt. du in på mitt nästa spår. Jag gina, ja Gina, förlåt. Men ja. Alltså, så. Det, det var nummer tre som vi hade här det. på min sårbarheten skyddar vi oss med. Och då hade jag nummer tre, bedövning. Så alltså missbruk mm-hmm. i sprit, droger, stress, mm-hmm. jobbmissbruk. Givetvis. Yes. För att den tar bara bort den, tar ju bort den här skitjobbiga sårbarheten men bris är ju högt. Den tar också bort kyrkan, glädjen och kreativiteten. Så skrivning. den tar ju bort både, alltså, båda ändarna. Men, men andra sådana här saker som vi skyddar oss med när det gäller sårbarhet så är ju, så är ganska klassiskt. Det är en sån här glädjefobi då kan man prata om. Att, att vi vågar helt enkelt inte vara glada. Vi vågar liksom inte säga, yes! Vet du, att, att jag fick det här jobbet eller jag är, gud vi är lyckliga tillsammans för, genast kommer liksom per automatik en sån här eh, katastroftanke. Just det. Att, att det här var Um, sommaren jag var som lyckligast för att då visste jag ännu inte om tumören som växte i min djur eller jag hade just ropat hej att få det här jobbet men när jag kommer dit så kommer de att se hur dålig jag är mm. eller whatever mm. den där glädjefobin det är den här effektiva skyddet och sen en annan sak och det här tycker jag är lite äckligt faktiskt det är perfektionismen just det som skydd för sårbarhet vilket med, man kan ja. tänka <laughs> Nej nej, men, nej. Ja, men det är därför du är så trevlig ja. att alla såna här perfektionistmänniskor gör ju det för att de vill vara helt hundra säkra att de inte ska behöva stå med någon form av skam eller skuld mm. i relation jo, jo, det, till någon. Ja. ja, absolut. Och därför ska man ha perfekt och man ska aldrig, vara i, man ska aldrig bli beroende av någon. Nej. Man ska alltid vara ett överläge, man ska alltid vara överdog i relationen annat. Man är beroende men man har ju beroende av perf- perfektionismen och av jo, det här ja. Och det kan vara ju olika. Det kan vara på jobb eller det kan vara med städning eller det kan vara med sina barn eller det kan vara som helst. Men perfektionismen är en glädjedödare. Jo, oh men gud. Ja. Ja, och det här är lite problem tycker jag. För vi lever ju ändå i ett samhälle som upphöjer perfektionist och mm. perfekta människor. Men ingen snackar om priser. Nej. Egentligen kring det här. Och det går inte att få allt. Nej. Det går inte att få allt. Nej, absolut inte. Så. Och det där är ju något som... som jag är ju liksom sådär... Jag är ju liksom jätteperfektionist med vissa grejer. Och sen är jag liksom superslarvig med en annat. Så jag är ganska bra balans. Mm. Ja, men det är bra. Mm. Men jag har ju haft perioder i livet. Till exempel perfektionism kring att bjuda gäster. Mm. Käk. Sted, hur det ska vara sted. Hur det ska vara dukat. Hur fint det ska vara. Vilket har inneburit att jag varit fruktansvärt arg. Men det, det där är ju... Före, före de kommer. Ja, men det är ju helt ruttet. Nej, alltså, det vill säga att jag har förstört stämningen för alla hemma. Stress och liksom jul, sommar, påsk. Stress och mig själv. Jag hatar mina gäster när de dyker upp framförallt lite fem före. Då, som det är liksom så här. Och, och det är ju verkligen, då har man, det är precis som med den där solkremen. Vad är, fo- är den viktigaste? Nej, men alltså Stämning. Allt ja, ja, men det, ja, ja men det är det fokus, precis som med din solkräm, du sitter på sypen och lipar för att, att någon nu utan solkräm. Eller jag visst näst. och, och, och här det är samma grejer att, 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 att den här att, att fokuset far ju med den där
1: men, Fast och, och, det där och.
0: håller jag på och övar på, alltså riktigt, riktigt mycket
1: mm. och det där är det vad, alltså vad är viktigare eh, det har ju inte att göra med liksom, vad vi heter, utan att vi äter, mm. att vi har humör det är inte vad jag har på mig bara att jag inte fryser mm. eh. och det liksom det spelar verkligen, verkligen ingen, ingen roll för att jag har också stressat sönder saker och ting förut för ganska länge sedan, nu har jag faktiskt blivit otroligt mycket bättre och igår hade vi också massor med människor på besök, spontant och då tänkte jag, ska jag liksom stressa upp mig nu för att vi inte har tillräckligt eller sätter vi in en halv form lasagne Jag har en enorm köksträdgård. Jag gick och rev upp en massa morötter, Potatis, ärtor, squash, allt möjligt. Fräste ihop lite av det. Det fanns två grillkorvar. Sen hade jag någon rökt sidfläsk som vi stekte upp. Och det var underbart. Alla var lyckliga. Ingen dracksprit. För att vi hade tusen ungar där. Det var liksom perfekt balans. Allihopa får hem lyckliga och glada. Mm. För att, jag, för att ingen krävde någonting mm. av mig. Mm. Och skulle jag ha
0: sagt att här går jag för trött, jag går och sover. Mm. Hade alla också tyckt att det var okej. Okay. Mm. Men jag kunde skratta alla minuter. Då var det. Ja, och också det här med att när man är jättesårbar så blir man ju plötsligt väldigt låst och så blir man väldigt oflexibel. Om man är sårbar. Ja. Så att, så att om det här ska vara en jättekänslig punkt för dig att folk kommer hem till dig och, och du har inget att bjuda på, det är helt kaos eller det är kissblöjor i hallen och det är så här. Mm. Och du ska ta stress för det. Så skulle du inte kunna ha det tänket jag har ju ett grönsaksland, jag går ut där och hittar men på något kul, cool. men, men nu när man liksom lugnar ner sig men det som jag också tycker är så intressant och det här är liksom message till alla perfektionister där ute det är att man kan säga att perfektionism inte korrelerar med framgång nej, utan att det är den små slarviga som, som klarar sig bäst och det är det här som, som jag tröstar. med sin man i kaoset. Som, ja, men också arbetsmässigt att f- förstå vad man sätter fokus och inte fastnar i detaljer. Men, och, I och, och, och tänka Exakt. Jag är med på det. Ja. Och, och jag, det, här är, det här är min tröst alltid. Att, att i, i min sprick av ofullständighet och ofullkobbelighet mm. och of, att jag är oförberedd ibland. All right. Men, men kanske det inte alltid är Står du för
1: din röra? Och
0: för vem du är i det?
1: Alltså du står för... Jo, jag förstår din blöd. fråga,
0: men jag tänker jag är lite långsam. Bättre rör Idag, idag var det ju jätteroddigt när du kom hit till mig. Men inte för mig. Nej, nej men jag, bara, såhär, jag tyckte jag var ganska modig då idag. Så jag släppte in det här. Fast Just det. Var skit. Okay. Mm.
1: Men jag hade en bra vibe. Mm. Henka kom imorgon och råk Tre <laughs> ungar sitter och käkar gröt som de var heller joggis i och syltig och smör Och mm. det var en sörja. Mm. Och alla satt och mm. Och Henka sa Vill du ha kaffe? Alltså det var ju en optimal kärleksfull
0: rötande. Mm. I love it. Mm. Alla i pyjamas ännu att vi skulle börja men, jobba. Nej, det spelar Lade. ingen roll. De hade du kunnat få är... i
1: pyjamas när man var. <laughs> underbart.
0: <laughs> ja. Det finns värre saker. Mm. Men. Mm-hmm. Sårbarhet. Sätta gränser. Jag. Sätta gränser. Sök den äkta trösten. Och värna om andligheten. Vad säger du om det? Det var mycket med det där. Mm. Men vi sätter ett och sätta gränser. Sätta gränser. Alltså, ja okej. Okay. Då tänker jag så här.
1: Sätta gränser för ja, kanske sätta gränser i vem man visar sig sårbar för. Mm. Alltså, jag ska inte spy ut allt till någon som jag inte tror att kan förvalta det mm. på det viset. Men jag kommer att vara ärlig och mm, ge mig själv det. Att jag kan säga till dig eh, att så här är det. Vi har i imorse, jag kan inga komma. Det är för jobbigt. Bla bla bla. Det är jobbigt. Eller jag har mänsverk, eller. eller eh, Jag ska få operera bort hemorroider Eller vad som helst. Hur kommer du att tänka på det? Nej, jag vet inte. Ja. Det ska jag inte ja. faktiskt nej. inte. Men det är bara en tidsfråga. Med min kompis. Ja, men nej. men eh, man måste kunna säga. Mm. Jag skulle hellre vilja ha haft det på det här viset. Jag är ledsen på dig för att du gjorde så här. Men, men jag ska... Eller någonting så här. Jag tycker att man ska kunna säga.
0: Mm.
1: Också sin familj om man är besviken och ledsen. Och så här. Mm. Det finns ett ansvar i sårbarheten också. Mm. Kan inte bara kräkas ut. Då.
0: Jag har nog jättelätt att säga till min familj. Kanske för lätt att jag inte har någon filter. Men jag har nog otroligt svårt att säga till mina vänner. När jag har känt mig kränkt eller. eller sårad. Eller utesluten. Mm. Det har jag nog. Och, och mer och mer. har jag, jag lever i det här. att Borde man säga direkt. Eller ska man bara låta saker gå över. Och, och det här. Låta saker gå över. Det är inte så dumt. Nej men vi som väl i
1: striderna. Ja. För det är oftast när man kan vänta en dag. Så kan man ju lite. Att man inte agerar liksom på rött. Nej. Utan man kan reflektera Nej. gå tillbaka. Och sen säga om det faktiskt stör. Men också det med, med till exempel hemma. Så, så fort jag känner någonting. Att det här. Alltså att man känner att man skulle vilja säga någonting. Att det här var inte riktigt okej. Okay. Så då är det ju nog bättre att jag pysar ut lite hela tiden. Att det blir så här. Mm. Och sen bara bam. Så, mm. så då pysser jag ut uh,
0: lite hela tiden. Men nu, som sagt, det blir bara mer och mer sällan. Men... Om du ska göra en sån här sårbarhetslista, det här är ju jättesårbart att berätta om det. Men vad ska du stå på den? När känner du dig liksom skör och dålig? När jag har varit med barnen. När du har varit med barnen? Mm. Ja. Då skäms
1: jag ut. Då skruvulerar mig själv på käften. När jag har okontrollerat gapat åt dem för något som är mitt skit. Alltså, då vill jag. Det är mitt värsta, alltså. För att jag har inga problem till att be om ursäkt till Robert om jag är oförskämd. Alltså, så här om jag fräser till eller vad sa bla, bla Så här. Men då ber jag om ursäkt nästan direkt så jag förlåt. Sorry. I back mm. off. Och så går jag bort, liksom, För att. Men han kan ju ta det och fatta med alla mina, liksom de här. Men att man, liksom, så här stundvis, liksom blir chockerande. Förbaskat i alla galen på grund av att man liksom är hungrig eller trött eller det annat, som inte har någonting med dem mm. att göra. Mm. Och att man gapar till så här ett barn. Vad har på med? Alltså helt liksom i proportion till brottet, totalt oproportionellt. Mm. Då skäms jag. Alltså mm. fruktansvärt. Då är jag sårbar. Har du något yrkesmässigt som du sover för att du känner dig dålig på? Jag menar, yrkesmässigt, på tanke på att jag nu uh, jobbar ju som förälder. Vilket är ju helt härligt. Så jag jobbar ju inte som polis. Jag tackar nej till polisjobb.
0: Men hur mycket man menar du då yrkesmässigt? Ja, du känner dig dålig. Alltså sårbar att du, någon kan komma åt dig på någon punkt. För att mm. du är inte är så bra på det. Du har dålig självkänsla just på det. Mm. Nej, för att jag, jag har
1: ju jobbat med så tusen olika saker. Och jag har ganska bra självkänsla. Jag kan göra vad som helst. För att jag, jag, tycker, att jag, alltså jag tycker att någon skulle vara jätteglad att få mig. <laughs> Ja, ja Jag, jag tänker så här, halleluja ja. Den som får mig på ja. sitt jobb Alltså så tänker Ay, jag, God fy weekend. fan vad roligt Det kommer att och få, ja. för så känner jag faktiskt Att jag är sårbar på det mm. Men jag är sårbar att jag inte Jag är ju hemskt snäll Och, och, och rör på alla möjliga sätt Men, men jag, jag kan ju också vara besvärligt mm. Att jag, jag säger ju något som det mm.
0: Om det är besvärligt Det är ju, ju på oh. En hel egen podd jo, att vara besvär. Att inte vara till besvär. Ja, det är nog inte Eller så. att vara besvärlig. Det, jo, det... är kanske jättebra att inte vara det. Ja. Jag, jag känner ju att jag, jag är liksom... Om jag... Jag har liksom... Eh, under långa perioder i mitt liv bett till Gud om att inte vara så himla sårbar. Mm. Jag har ju varit... All, alltså, för mitt eget bästa tycker jag för känslig hela mitt liv. För massa olika saker. Mm. Och... Eh, Jag måste jobba hela tiden med att med hud. Att sätta på extra för att överleva. Jag har tänkt också att jag skulle inte vilja vara så sårbar i förhållande till mina barn. Jag älskar ju då alltså mina barn mycket mer än vad du älskar dina, nämligen. (laughs) (laughs) Och alla andra. Och då har jag jag haft en plan att jag ska sluta älska dem så mycket. För att jag är så sårbar. Om jag älskar lite mindre så behöver jag inte känna så mycket starka tjänster. Jag har ju alltid känt väldigt starkt Du är en familjeterapeut, va? 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 Ursäkta, nu hör jag inte. Va? Nej, jag. nu hör blev det lite störningar här på linjen. Just Men, det. men. Jag, han. Jag, och, och sen han är en knasig grej. Alltså, jag har jättesvårt att lyssna på klassisk musik. Jaha. Mm. Okej. Okay. För jag blir så sårbar. För att du blir berörd? Ja, alltså jag blir helt hudlös. Jag blir så här. Jag bara skulle vilja gråta, eller skulle jag vilja dansa? Eller? Sen, oh. jaha. Det uttryck för det här. Jag har många mm. sådana här grejer som är, är sådana här att jag måste undvika det för jag liksom bara går in i det. Eller dansa, dansa med alltså någon. Alltså den där jag
1: aspekten vet. av sårbarhet här, jag har jag inte ens tagit fast vid. Men jag
0: förstår det här i Det var på det. Och sen har jag liksom funderat mycket kring sårbarhet och beroende. Liksom. Vet du, att tillåta sig beroende gör ju att man blir sårbar. och det är något som jag tycker är positivt i vårt, liksom, en, en relation det är, ju att var, det är ju ett positivt grej att jag är beroende av det jag behöver det är ju inte, det är ju inte negativt, det är ju yeah. inte att man gör upp sig själv Nej. Nej. men att, att hitta den där balansen liksom, att, hur beroende hyssä mm. hänger du på? Ja, hyfsat ja. ja, ja, det här är lite djupt nu. För dig? <laughs> ja, för mig. <laughs> för dig? Jo, ja, nej, det är ja, bara för mig. <laughs> Vi ska ju prata om sårbarheten i världen. Jaha, jag tänkte som ett... Varför, varför händer det alltid så här att den här sista aspekten, den här globala analysen,
1: faller bort, faller bort att, faller den, liksom, bort, att den är, att den är inte så
0: utåtriktat att vi vill hellre ha inåtriktat vi vill ha inåtriktat hela tiden Världen, äh, Ja, äh. men summa summarum med det för att kunna känna glädje och meningsfullhet måste man vara sårbar Ja, alltså absolut, men också sårbar slash
1: ödmjuk på något sätt mm. Alltså för att jag tycker ödmjukhet har ganska mycket så med sårbarhet jag är, bara, ja, alltså jag är helt på det klara att sårbarhet is the way to go visa sårbarhet, mänsklighet. Alltså jag blev ju inte på något sätt, alltså en i, i, i min ganska så här kära närhet så, så har jag alltid ansett vara så tuff och hård. Och så där. Men ändå tyckt om jättemycket den här människan och, och, och den härliga personen. Men det är ju först när den personen lät muren falla. Som jag fick kärlek. Alltså för den här personen. Mm. Tänk för fan vad härligt. Du är också som mig. Mm. Alltså där möts man i det där sårbara. Sen vart vi liksom båda. Yes de här är vi. Okej okay, nu är det nya mm. här. Att nu kan vi prata om det. Eller
0: inte. Mm. Men, men hur taget den där anknytningen. Alltså kontakten till andra. Mm. Så går ju på något sätt via det. Jo. Det blir ju aldrig till någonting på riktigt. Så länge det inte. Finns men det är ju häftigt.
1: Nej, men herregud. Om någon mm. hela tiden eh, visar liksom en hård och tuff, tuff yta, så, så vill
0: man ju så här: Men, men, men hur, gör du? hur men gör du? Jag tycker det är lika jobbigt med, med, med en sån här glättig, glad yta. Det tycker jag är precis lika obehagligt som en sån här kall yta. Det vill säga att man alltid är så himla, check och duktig ja. och aldrig något problem och man postar den ena, vet du, familjehappningen efter den andra Jo, speciellt om man kan, man, man kan väl skynja en ganska sån där äh, dyster
1: baksida i det men sen är det ju likadant så här när jag faktiskt, alltså, om jag tittar bara på mig själv och min egen bubbla så finns det ju alltså mörker men så finns det ju sån här oresonlig passion och glädje i vårt liv jag är jättelycklig jätte med Robert faktiskt, och, och Och vi kan ju ena dagen ha det så här nattsvart och andra dagen rosenrött. Alltså det är ju jag som person som skapar det här liksom dynamiken i vår relation. Och jag är så och det är också ganska härligt. Jag älskar att vara så och vi funkar bra. Det jag menar eh, ja. och så sen när jag postar någonting, när till exempel Robert är hemma. Igår sprang han hemma alltså naken med ett förkläde för viskelag och check. Och Och så då postar jag en bild av Robert och mig. Robert så skriver jag att The naked chef is here. Uh, we're cooking up a feast. Uh, I think it will be a dessert. Alltså, för att det är känslan som jag känner. Alltså, vi är hemma. Vi lagar käk. Ungarna... För en gång skulle se på en film i soffan. De håller käften. Vi har skön musik i bakgrunden. Vi lagar mat. Vi har ett sånt här supermoment. Och då tänker jag först. Nu ska jag leva karpe dm skita i och posta några jävla bilder på hur glada vi är. För det blir provocerande för de människor. För de tänker så här. Ja, 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 ja. Att vad håller ni på och döljer. Mm. För att det där är bara så jävla humble brag eh, över hur lyckliga ni är. Men så tänker jag. Men vi är så här lyckliga som det är. Mm. Det här är inget dåligt. Jag har just varit... Skörda massor med grönsaker som jag med kärlek har odlat hela våren. Och, vi liksom, och här är han nu efter att ha varit borta en vecka. Och han är jättesexig och härlig. Och jag hoppas att jag får ligga med <laughs> han ikväll. Och det ville jag förmedla. Okay. Mm. Men det är ju ärligt från mig. Jag kan Absolut. inte prata för någon annan. Men du,
0: det måste finnas den här kontrasten av den andra sidan. Och det kanske alla dina kompisar vet om.
1: Ja, Alltså jag struntar egentligen ganska mycket över mottagaren mm. eftersom det är långa tider inte kommer någon någonting. posts. Ja. Så då har vi antagligen då har vi läst i lusen av varandra i en vecka. Jag har läget och lepa. Ingen förstår mig. Jag har gått i terapi eller någonting. Då är det ju så. Mm. Men då postar jag heller inga några fake bilder.
0: Så när det kommer lycka så är det lycka hos oss. Hör du, tiden är över. Yes. Åh. Det här var Sandra och Maria. Mamma. Mamma, präst och polis lyckligt gifta med varsin stor viking. Eller? Ja, det är det. Hej. Verkligen. Hej! Hej. <laughs>